0: Und dazu heiße ich Sie alle ganz herzlich willkommen heute an diesem Freitag, dem 8. Januar 2021, der zweiten Grundkurs des Glaubenssendung, wenn ich es richtig rechne, die in diesem Jahr stattfindet. Und wir beschäftigen uns in dieser Sendung auch gleich mit einem sehr schwierigen und sehr herausfordernden Thema, nämlich mit dem Atheismus. Wir kommen heute ins Gespräch zu einer weiteren Episode von Mein Gott und Walter. Einigen von Ihnen sagt vielleicht das etwas, nämlich Mein Gott und Walter als ein Glaubenskurs, ein filmischer Glaubenskurs, der auch gerne Firmkandidaten vorgespielt wird, wo die grundlegenden Themen des Glaubens einmal thematisiert werden in kleinen Sequenzen und ausgelegt das ist heute unser Thema. Wir hören heute Mein Gott und weiter im Radio, also diese Filmsequenz im Ton ausschließlich. Wenn Sie möchten, können Sie sich das Video anschauen. Es ist verfügbar auf YouTube. Wir hören heute die zweite Episode, wie gesagt, aber hier ist es, denke ich, auch ausreichend, um soweit mitzukommen. Das Besondere an diesem Glaubenskurs hier am Radio ist jetzt aber weniger, dass wir eine Episode von Mein Gott und Walter hören, sondern dass wir mit dem Macher dieser Glaubensreihe ins Gespräch kommen, nämlich mit Kaplan Johannes Maria Schwarz, der uns jetzt aus Piemont zugeschaltet ist. Ich grüße Sie. Grüß
1: Gott. Hallo. Ein gutes neues Jahr wünsche ich Ihnen und allen Hörern.
0: Vielen Dank. Ja, wir hatten schon einmal das Vergnügen miteinander, hier einen Glaubenskurs moderieren zu dürfen. Sie haben schon einmal Rede und Antwort gestanden auf die Fragen, die sich zur ersten Episode von Mein Gott und Walter gestellt haben. Sagen Sie mal im Rückblick, wie war denn das für Sie eigentlich mal ganz persönlich mit den Leuten darüber ins Gespräch zu kommen, was Sie für Firmlinge entwickelt haben?
1: Ja, also das, das ist, ist natürlich immer spannend, irgendwie eine Rückmeldung zu hören. Ich habe den Vortrag oder die, diese, diese Reihe Mein Gott und Walter auch als Vorträge gehalten in der Pfarrei und, und auch dann auch als Videokurs hergezeigt und von daher ein bisschen diese Rückmeldungen aus dem, aus dem Publikum bin ich auch ein Stück weit gewohnt dadurch.
0: Das hat man auch gleich gemerkt. Ihre Antworten waren durchaus versiert und natürlich konnten Sie natürlich auch alles gut beantworten. Ja, ein paar Worte zu Ihnen erstmal, damit unsere Zuhörer, die es noch nicht dabei waren, auch wissen, mit wem Sie es heute hier zu tun haben. Sie sind Jahrgang 1978, gebürtig aus Linz in Österreich. Seit 2004 sind Sie Priester. 2006 haben Sie promoviert und 2011 entstand dann im Rahmen oder aus Ihrer Tätigkeit in der Gemeinde heraus dieser Glaubenskurs. Mein Gott und Walter in einer ersten Fassung und dann haben Sie sich tatsächlich das ein wenig weiterentwickelt. 2014 waren Sie Subregens im Priesterseminar Leopoldinum in Heiligenkreuz und seit 2016 leben Sie in Piemont in einer Einsiedelei. Von dort sind Sie uns ja auch jetzt zugeschaltet. Und da freuen wir uns auch ganz besonders, dass Sie sich die Zeit nehmen für uns. Herzlichen Dank.
1: Gern geschehen. Und ich, ich, wir sind auch fast ein bisschen, es ist alles gut gegangen, denn es liegt über einen Meter Schnee und manche Stromleitung ist ziemlich gebogen unter den Bäumen, die sich biegen. Aber noch herrscht hier Elektrizität, die es ermöglicht, dass wir hier zusammenkommen.
0: Unter Gebet und Flehen hoffen wir, dass diese Sendung also auch noch gut über die Bühne geht und dass Sie darüber hinaus auch noch genug Strom haben.
1: <lacht> genau. Ja, das hoffen wir, ja. Das
0: hoffen wir, genau. Ja, liebe Zuhörer, und damit starten wir dann auch gleich jetzt direkt mit einem Kopfsprung hinein in die zweite Episode von Mein Gott und Walter über den Atheismus. Was es dazu dann zu fragen gibt, darüber kommen wir dann im Anschluss ins Gespräch. Starten wir jetzt mit Mein Gott und Walter und der Atheismus. Thank you
2: Das ist Walter Molotow. Walter Molotov ist Kommunist. Und als braver Kommunist glaubt er natürlich nicht an Gott. Aber heute ist es überhaupt ziemlich modern geworden, nicht an Gott zu glauben. Dazu muss man gar kein Kommunist mehr sein. Es gibt natürlich auch Atheisten, die ganze Bücher geschrieben haben. So eine Art Supermann der modernen Atheistenszene ist der englische Evolutionsbiologe Richard Dawkins, der in seinem Bestseller »Der Gotteswahn« zu
1: einem Rundumschlag gegen die Religion ausholt. Das Buch von Dawkins ist nicht nur eine quasi Bibel für Menschen geworden, die sich von Gott losgesagt haben, sondern auch eine ganz andere Offenbarung. Ein guter Biologe ist manchmal ein ziemlich schlechter Philosoph und ein noch schlechterer Theologe. Dawkins' Bibelauslegung ist nämlich mehr als seltsam, und sein Argument gegen Gottes Existenz aufgrund dessen anzunehmender Komplexität ist, sagen wir es charmant, unfreiwillig komisch. So mancher intellektuelle Atheist wäre bei dieser Lektüre und bei dem, was der hippe Pop-Atheismus sonst so zu bieten hat, sicher bereits peinlich errötet. Das eigentliche Problem dieses und anderer aktueller Bestseller ist jedoch noch nicht einmal die sachliche Unkenntnis jenseits des eigenen Fachgebiets. Auch nicht die Polemik. Ihr größtes Problem ist, dass sie eigentlich wenig Revolutionäres bieten. Ihre Weltsicht ist materialistisch. Es gibt nichts außer Materie. Und diese Sicht ist bald so alt wie die Philosophie selbst.
2: Demokrit, bekannt als der lachende Philosoph, war im fünften Jahrhundert vor Christus überzeugt, die Welt sei einfach ein großer Haufen Atome, alles nur Materie. Wenn sich seine Theorie in den folgenden Jahrhunderten auch nicht durchsetzen konnte, gab es immer wieder den einen oder anderen Denker, der in eine ähnliche Richtung überlegte. So richtig groß wurde der Materialismus erst im neunzehnten Jahrhundert. Und die Argumente, die man heute hört, stammen bei aller modernen naturwissenschaftlichen Verpackung im Grunde aus jener Zeit. Man betrachtet die Vorgänge der Welt und erklärt sie als ein materielles Geschehen. Die Erklärungen, die man dabei liefert, müssen nicht falsch sein. Die Frage ist nur, ob sie die einzig gültigen Antworten
1: sind, ob sich die gesamte Wirklichkeit auf sie reduzieren lässt. Ein Beispiel für diesen Materialismus wäre etwa folgendes. Stellen wir die Frage, warum geht der Mensch? Meine Antwort könnte lauten, weil sich mehrere Muskeln im Zusammenspiel mit Bändern, Knochen und Sehnen zusammenziehen und entspannen, wodurch mit der Verlagerung des Körperschwerpunkts eine Vorwärtsbewegung eintritt. Diese Antwort stimmt so ungefähr aber ist dies die einzig gültige Antwort? Die einzig gültige Antwort auf die Frage, warum geht der Mensch? Könnte ich nicht ebenso antworten, er geht um sich eine Zeitung zu kaufen? Natürlich. Vermutlich wird aber heute der Atheist jedoch sogleich hinzufügen, ja, aber er kauft sich die Zeitung nur, weil ein biochemischer Prozess ihn zum Zeitungskauf animiert und er dadurch letztlich einen Vorteil im Kampf ums Dasein hat. Okay, aber das Problem wird damit nur verschoben. Auch hier bleibt die Frage, ob das die einzig gültige Antwort sein muss. Kann ich nicht nach dem letzten Grund für das menschliche Dasein fragen, um das er scheinbar ja so kämpfen muss? Nein, sagt der Atheist. Diese Frage ist sinnlos oder wenigstens die Antwort. Der Mensch existiert einfach. Ganz ohne Sinn, auch wenn uns das nicht gefällt. Die Antwort aber, das Leben ist sinnlos, ist eine reine Behauptung und keinesfalls wissenschaftlich oder vernünftig. Sie folgt nicht aus der Beobachtung der Naturwissenschaft. Es stimmt schon, bei meiner Untersuchung des Gehens oder des Zeitungskaufens bin ich nicht unmittelbar auf Gott gestoßen. Aber das bedeutet nicht, dass es ihn nicht gibt. Der kapitale Fehler dieser Logik liegt darin, dass man Gott in die Reihe natürlicher Ursachen einreiht. Wenn es Gott gibt, dann muss ich das messen und feststellen können. Und wenn ich die Dinge erklären kann, ohne auf Gott zurückgreifen zu müssen, dann braucht es ihn nicht und Ritz ist seine Existenz mit dem berühmten Rasiermesser von Orkham wegrasiert. Ganz auf dieser Linie hat vor kurzem der bekannte Astrophysiker Stephen Hawking bei der Veröffentlichung seines Buches The Grand Design vom Ende und der Sinnlosigkeit der Theologie gesprochen. Hawking meint, das Entstehen des Universums aus Naturgesetzen herleiten zu können, ganz ohne einen Eingriff Gottes. Nun, damit kann er wissenschaftlich richtig oder falsch liegen. Aber all das bedeutet nicht das Ende der Theologie. Diese Aussagen zeigen nur ein gravierendes Fehlverständnis. Gott hat eben nicht die Funktion eines Rädchens unter vielen Rädchen in einer hochkomplexen Maschine. Funktioniert die Maschine ohne das Rädchen Gott, dann ist er überflüssig. Gott ist nicht in natürlichen Ereignissen zu suchen, wo er dann Erklärungslücken ausfüllen darf. Moment. Gott ist nicht in natürlichen Ereignissen zu suchen? Glauben wir Christen nicht, dass Gott sehr wohl in die Welt eingreifen kann und dies bei Wundern immer wieder tut. Ja, aber das macht ihn nicht zu einer natürlichen Ursache. Theologisch erklärt sich ein Wunder daraus, dass Gott als erste Ursache, als der, der alles im Sein erhält, er auch jede Wirkung unmittelbar hervorbringen kann. Auch die Wirkungen, die normalerweise durch andere, durch Zweitursachen hervorgebracht werden. Gott kann also beispielsweise Heilung schenken, wo normalerweise nur Medikamente helfen oder wo wir noch nicht einmal wirksame Medikamente haben. Aber Gott an sich ist eben nicht eine innerweltliche Ursache. In aller Regel lassen sich natürliche Prozesse durch natürliche Ursachen erklären. Und trotzdem, für den Theologen ist damit Gott nicht aus dem Bild gefallen. Als Urgrund allen Seins, ist Gott die erste Ursache aller Ursachen, und auch durch sie entfaltet sich der göttliche Plan. Man kann also sehr wohl sagen, Gott lässt das Getreide wachsen, ohne dass er mit dem Traktor und mit Dünger über das Feld rasen muss. Denn er ist es, der das Getreide, den Boden, ja selbst den Traktor im Seiner hält.
2: Wir sehen, ich kann zwar die Sinnlosigkeit und Gottlosigkeit behaupten, aber mehr kann ich nicht. Mit gleichem Recht kann man der menschlichen Existenz auch einen Sinn zusprechen. Damit ist der Materialismus heute, was er schon in seiner Vergangenheit war, er ist eine Vorstellung und Ideologie, die nicht seriöser wird, nur weil die Mikroskope besser werden. Gedanken wie jene von Hawking über den Tod der Theologie erreichen den gewöhnlichen Menschen meist in Form von Sensationsmeldungen der Presse. Hier noch ein weiteres Beispiel. »Gott wird im Gehirn produziert«, war vor einigen Jahren einmal zu lesen. Wissenschaftler konnten feststellen, dass im betenden Menschen verschiedene Gehirnregionen tätig werden. Man konnte sogar durch Stimulation der Regionen bestimmte Empfindungen hervorrufen, die manchmal mit religiösen Erfahrungen einhergehen können. Also, so die nicht sehr durchdachte Feststellung des Journalisten, »Gott wird
1: vom Gehirn produziert«. Gute Schlagzeile, schlechte Biochemie. Das ist, als würde ich sagen, Musik gibt es nicht, denn Wissenschaftler haben festgestellt, dass wir mit der Stimulation von Nervenzellen im Gehirn einen Ton erzeugen können, der vom Ohr gar nicht wirklich gehört wird. Das gibt es auch als Krankheitsbild. Tinnitus nennt man das. Musik wäre dann nach der Logik der genannten Schlagzeile genauso nur ein reines Produkt des Gehirns. Unsere Lieblings-Trash-Metal-Band gäbe es gar nicht wirklich. Also, nur weil ich eine Empfindung künstlich erzeugen kann, heißt das nicht, dass es keinen regulären und realen Auslöser gibt.
2: Der heutige Atheismus geht oft einher mit einer heftigen Religionskritik. Päpste sind alle machtgierig und böse. Priester nutzen das Volk aus, Missionare zerstörten fremde Kulturen. Die Liste der Vorwürfe ist lang und als Urteil wird gesprochen, dass man die Religion und die Gebote für ein gutes Leben gar nicht brauche. Schließlich seien viele Atheisten edel und keine Unmenschen und gewiss auch besser als mancher Christ. Dem letzten Satz ist für gewöhnlich sicher zuzustimmen, aber ob das Urteil als Ganzes so ehrlich ist, Darf man bezweifeln Führt die neue Gottlosigkeit wirklich in eine bessere Welt Wie Dawkins, Hitchens und ihre Kollegen immer wieder versichern Wie realistisch ist ihr Projekt vom edlen Humanismus Der das Christentum und überhaupt die Religion ablösen soll Dass es schlechte Christen gibt, ist erwiesen Aber was ist mit den Guten Sind religiöse Menschen wirklich schlechter als die
1: neuen Atheisten Im Gegenteil, jüngste Studien belegen, dass religiös praktizierende Menschen mehr Spendenbereitschaft zeigen, großzügiger geben und in einem weit höheren Maß ehrenamtliche Tätigkeiten übernehmen. Global zeigt sich das gleiche Bild. Die katholische Kirche ist der größte soziale Dienstleister des Planeten. Und all das überrascht nicht wirklich. In der Geschichte bis herauf in die Gegenwart war die, der wichtigste Beweggrund für die Gründung vieler ja der allermeisten sozialen Einrichtungen der Glaube an eine unveräußerliche Würde aller Menschen, die eben in Gott begründet liegt.
2: Der Atheismus, entgegen aller Beteuerungen seiner lautesten Verfechter, scheint hingegen wenig solcher Früchte zu tragen. Egal wie viel von einer transhumanen Empathie gesprochen wird, verfechten praktisch alle atheistischen Denker einen Lebensentwurf, der eben nicht auf Hingabe und Dienst am nächsten hinausläuft. Die konkrete Praxis ist konsequent zentriert auf das eigene Ich. Der andere bleibt ein fremdes Individuum, das letztlich als mein Konkurrent ums Dasein kämpft. Kooperation wird sicherlich empfohlen, aber sie ist utilitaristisch, das heißt, sie ist dem kalkulierten Gesetz des eigenen Nutzens unterworfen. Es ist daher keine Überraschung, wenn atheistische Denker auch die führenden Verfechter von lebensfeindlichen Haltungen wie Abtreibung und Euthanasie sind. Oder wie es von Steven Pinker vorgetragen, auch die Tötung von Neugeborenen als moralisch vertretbar gelten soll – noch, warum hier aufhören? Pinker stößt sich als überzeugter Atheist ganz grundsätzlich, aber tragisch folgerichtig am Konzept der Menschenwürde. Sie sei eine hemmende religiöse Schranke, die auf Einbildung basiere. Von Princeton-Professor Peter Singer ist schon seit Jahren Ähnliches zu hören. Er verfechtet die Tötung von Neugeborenen als moralisch legitim und ermutigt zu sexuellen Handlungen mit und an Tieren, um dieses religiös auferlegte Tabu zu brechen und echte Freiheit zu erlangen.
1: So stellen sich heute vermutlich nur die wenigsten, die bahnbrechenden Weltverbesserungen des glorreich verkündeten atheistisch-humanistischen Systems vor. Aber sind solche Konsequenzen, die unweigerlich in Anarchie und dem Gesetz des stärkeren Münden nicht weitaus realistischer als die friedvolle Welt, die uns die atheistischen Bestseller-Autoren versprechen? Scheint die Analyse des atheistischen Altmeisters Friedrich Nietzsche nicht eher auf den Punkt zu treffen? Was wäre, wenn es Gott nicht gibt, wenn Gott, so wie Nietzsche es in einem seiner Werke sagen lässt, tot ist? Nimmt der Mensch dann nicht den Platz Gottes ein? Muss er nicht zum Übermenschen werden? Und dann ist der Mensch alles und er ist gleichzeitig nichts. Dann hat der Mensch nur den Wert, den er für sich selbst erkämpft. Wer schwach ist, geht zugrunde oder wird ausgemerzt. Man mag sich auf den sozialen Errungenschaften einer christlichen Restkultur noch eine Weile ausruhen. Aber wenn es ans Eingemachte geht, dann fällt das alles ab. Ist das Leben nicht heilig, Steht es nicht unter dem Schutz einer übergeordneten Macht, dann ist es verfügbar, verzweckbar, letztlich wertlos und zum Spielball des Stärkeren geworden. Egal, was zivilisierte Atheisten sagen, worauf kann sich denn ihr Humanismus stützen? Keiner der heutigen Materialisten will Darwins Kampf ums Dasein in die Gesellschaft übertragen sehen. Aber ich frage mich, nach welcher Logik? Weil das Miteinander nützlicher ist? Nützlich für wen? Warum soll ich meine Artgenossen über mein eigenes, persönliches Wohlempfinden stellen? Warum soll ich meine Gene nicht auf Kosten anderer weitergeben? Warum darf ich Schwache nicht daran hindern? Und wenn ich mache, was ich gerade will, warum kann mir jemand sagen, das sei falsch? Weil es der Menschheit auf die Dauer nicht dient? Die Begründung einer materialistischen Moral steht auf sehr, sehr wackeligen Beinen. Nietzsches Vision versteckt sich nicht hinter Nettigkeiten. Sie ist furchtbar. Aber sie ist auch furchtbar ehrlich. Es ist kein Zufall, dass die menschenvernichtendsten Ideologien der Geschichte materialistisch und atheistisch waren. Religion wurde zum Feind. Man ersetzte sie mit einem Führerkult oder einer Religion des Blutes und der Rasse. Durch diese atheistischen Systeme wurden im 20. Jahrhundert um ein vielfaches mehr Menschenleben vernichtet, als durch allen falschen religiösen Eifer in den Epochen davor. Die Ausrede des Atheisten Christopher Hitchens, diese Systeme seien selbst quasi religiös gewesen und damit nicht echte atheistische Bewegungen, gilt nicht. Der Mathematiker David Berlinski hat treffend darauf geantwortet. Er sagt, was die Schreckensgestalten des 20. Jahrhunderts selbst an pseudo-religiösem Gedankengut geglaubt haben, ist nicht wirklich entscheidend. Entscheidend ist, dass Hitler und Stalin, Mao und Pol Pot sowie all ihre Anhänger nicht geglaubt haben, dass es einen persönlichen Gott gibt, der sie sieht und der ihre Taten richten wird. Ihr Atheismus ist verantwortlich und die Grundlage ihrer abscheulichen Verbrechen. Der Mensch hat im
2: Materialismus keinen absoluten Wert. Sein Leben ist nicht heilig. Der Schwache wird zum Spielball des Starken. Rasse ist alles oder das Proletariat. Es gibt kein Recht, kein Unrecht. Es gibt nur den Willen des Starken. Der Mensch ohne Gott verliert alle Menschlichkeit. Sein Leben gilt nichts.
0: Soweit diese Folge von Mein Gott und Walter über den materialistischen Atheismus, die wir hier heute behandeln und über die wir heute hier im Grundkurs des Glaubens ins Gespräch kommen. Mein Name ist Astrid Moskow und zu Gast bei mir zugeschaltet aus Piemont ist Kaplan Johannes Maria Schwarz, den Sie auch soeben hier in der Folge Atheismus von Mein Gott und Walter haben Sprechen hören. Nochmal ein herzliches Willkommen Ihnen Kaplan, Kaplan Schwarz. Hallo.
1: Grüß Gott. Es kann sein, dass meine Stimme nicht ganz so leicht wiedererkennbar ist, weil damals hatte ich keinen Bart und der filtert jetzt schon doch sehr, sehr die Schwingungen heraus aus der Luft.
0: Dachte wieder wiedererkennbar auf jeden Fall. Ja, gut, gut, gut. Ja, liebe Zuhörer, stellvertretend für Sie komme ich heute mit Kaplan Plan Schwarzbettner, Gast hier, ins Gespräch zu diesem ja zu dem großen Thema, zu diesem herausfordernden Thema und ja. Es war ja schon jetzt eine Menge Stoff, den Sie da in 18 Minuten hineingepackt haben und da wollen wir doch versuchen, mal eine Schneise hineinzuschlagen. Fangen wir einfach mal, wie, wie bitte.
1: Ich, ich muss noch vielleicht hinzufügen, von, von allen Folgen, die ich, zu, die ich gemacht habe in diesem Kurs, ist das vielleicht die, die mir am unliebsten ist. Ich habe sie damals gemacht aus dem ganz konkreten äh, Anlass, dass, dass der, der, der Ende der, der, der Jahre hat dieser neue Atheismus, dieser Pop-Atheismus von Dawkins, und Hitchens und, und Harris und äh, Dennett, wie sie, wie sie diese vier apokalyptischen Reiter, wie man sie im englischsprachigen Raum nimmt, nennt, des, Apokalyp äh, des, des Atheismus, die haben, die haben damals sehr viel Popularität genossen und so habe ich gedacht, ich, ich, ich möchte spezifisch auf das antworten. In der Neuauflage dieses von Mein Gott und Walter, der, jetzt, die, die, der dann bald kommen soll auf, auf YouTube, ähm, habe ich diese Folge geändert. Es wird, ich habe dem Atheismus ein ganz eine ganz eigene Reihe gewidmet, die wird sehr, sehr lange, das werden Dutzende von Folgen und Episoden, die langsamer und genauer versuchen, das ein bisschen aufzudröseln, wo hier die Ursachen liegen oder wie die Zusammenhänge liegen, versucht auch eine faire Beurteilung zu bieten, soweit es mir möglich ist und das ist etwas, was in, in, in dieser kurzen Episode, wie Sie schon angedeutet haben, also es, das ist sehr dicht, da kommt sehr viel drinnen vor und wenn jemand zum Beispiel atheistische Überzeugung ist, dann wird er sagen, ja, aber das, das ist zu wenig, also da, da ist jetzt das was und da was und da was. Es sind so Eckpunkte, die glaube ich angesprochen, äh, die, ich, die ich ansprechen wollte in dieser Folge, aber es ist tatsächlich eine, die, die vielleicht ein bisschen unbefriedigend ist als, als Gesamtheit.
0: Aber lassen Sie mich das für Sie gegen Sie verteidigen sozusagen, denn ja, Sie sagen, es sind ein paar, ein paar wichtige Punkte angesprochen und ich denke mir, dass viele, die das hören, vielleicht jetzt auch gerade Christen, die mit öfter vielleicht auch in ihrer Umgebung mit Ansichten dieser Art oder Ähnlichem konfrontiert sind, hier etwas wiederfinden. Und deswegen nehmen wir einfach mal die interessanten Punkte heraus, ohne jetzt mal äh, das Ganze als Gesamt äh, mir Gesamtwerk zu beurteilen. Einfach nur mal, dass wir über diese Knackpunkte des Atheismus, mit dem wir auch in unserem Alltag und unserem Freundeskreis möglicherweise konfrontiert sind, ins Gespräch kommen. Und da können Sie uns mit Sicherheit gute Antworten darauf geben, wo Sie sich ja jetzt auch noch mal eingehender in einer neuen Reihe damit auseinandergesetzt haben. Fangen wir einfach mal ganz grundlegend an. Woher denken Sie, kommt denn überhaupt das Bedürfnis, dass, dass, dass man Gott leugnet? Ist es Ist nicht viel plausibler, auch gerade jetzt vor dem Hintergrund dessen, was wir ganz zum Schluss gehört haben. Wenn es keinen Gott gibt, dann zählt der Mensch nichts. Warum ist das Bedürfnis aber heutzutage dennoch so groß, eine Welt ohne Gott haben zu wollen, sie herbeierklären zu wollen? Woran liegt das?
1: Eben, das, das, ist eine, 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 das ist eine interessante Frage, eine Frage, die auch nicht leicht zu beantworten ist, weil ein, wenn wir von einem Bedürfnis sprechen, dann, dann sprechen wir auch immer irgendwo im Hintergrund von einer Motivation, von etwas, das gesucht wird, nach dem der Mensch strebt. Da muss ihm dann Gut dahinterstehen, äh, dass er das tut. Ich glaube, dass wir allgemein eine große Offenheit gegenüber dem haben äh, oder dass, dass viele Menschen glauben, dass, es, dass dieser Weg in eine gute Zukunft führt, ist, weil wir zum einen, ein, ein, schlechtes, ein, 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 ein schlechtes Geschichtsgedächtnis haben, nämlich was gerade im 20. Jahrhundert passiert ist auf der Grundlage des, des, des Atheismus. Und auch eben dann keine, keine wirkliche Vorstellung von dem, wie diese Welt ohne Gott wirklich aussehen wird. Weil wir ruhen uns ein Stück weit aus auf den, ich sage, einer, einer, einer jüdisch-christlichen Kultur, die gerade bei uns im Westen, wo der Atheismus auch Verbreitung findet. Es gibt viele Kulturkreise in dieser Welt, wo Atheismus wenig Rolle spielt, aber auf dem in unseren Ländern auf dem, gibt es einen gewissen einen, einen sozialen Zusammenhalt. Es gibt Institutionen, die, die eine Gesellschaft geprägt und geformt haben, die Menschenbilder geformt haben, die alle der Hintergrund sind, auf deren Basis man jetzt sagt, ja, man kann Gott abschaffen. Und in dem, im ersten Schritt scheint das auch ein bisschen zu funktionieren. Man kann sozusagen Gott ausklammern, aber man, 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 man begreift nicht, dass, dass eigentlich, wenn ich das Fundament dem entziehe, dass über kurz oder lang auch all das sie, sich verkrümmeln wird. Also wir erleben auch ein bisschen in Ansätzen diesen Zusammenbruch oder dieses Zusammenbrechen, Mehr und mehr. Es gab die großen Ideologien im 20. Jahrhundert, die mhm. aber sehr stark von der Spitze getragen waren, von, von Eliten, sage ich einmal. Das gibt es auch heute. Aber es verbreitet sich durch das, dass das kulturell Gott generell zurückgedrängt wurde. Erleben wir mehr einen sozialen, auch ein Auseinanderfallen, also ein mhm. Auseinanderdriften. Wir, wir merken es in der Polarisation, wir merken es in der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen in den sozialen Medien, die mhm. vieles von dem verstärken. Also es gibt ein, eine, eine, mancherorts verkündet man noch fröhlich einen, einen neuen Atheismus und glaubt, es führt zum Guten und ist sich nicht bewusst, dass, dass man eigentlich hier noch lebt vom Erbe einer, einer Kultur, die, die Werte gehabt hat, die auch verankert und begründbar waren, die aber dann in Zukunft nicht mehr begründbar sind. Also wenn ich als Atheist heute ein, ein, ein selbstherrliches Buch schreibe wie Dawkins, das, das eigentlich erschreckend ist, auch was das Unwissen betrifft. Also das war für mich eigentlich so die, die erste Erfahrung mit Richard Dawkins, der als, als Wissenschaftsbotschafter und so weiter gefeiert wurde. Und da rede ich nicht von seiner biologischen Komponente. Er ist ein Biologe und da mag er sich gut auskennen und ich fand auch die Erklärungen, die er dort liefert, weitgehend schlüssig. Die Schwierigkeit ist, wenn er dann in der Philosophie und, und in der Theologie herumstochert, dann dann ist das sehr substanzlos. Und ich habe mir damals das Buch zur Hand genommen, dieser Gotteswahn, der als Bestseller da durch die Welt ging. Und habe ich gedacht, okay, jetzt muss ich mein ganzes Studium zusammensammeln und versuchen zu verstehen und zu begreifen und zu widerlegen oder vielleicht auch mich selbst zu widerlegen in dem, was er da zu sagen hat. Mhm. Und und dann bin ich so zu lesen und sage, wo sind die Argumente, wo ist da jetzt ein, ein schlüssiger Gedanke? Und dann kommt man zu, zu, zu Plattitüden und, und zu Kurzschlüssen, auch intellektuellen Kurzschlüssen, weil zum Beispiel dann Thomas von Aquin in zwei Seiten auseinandergenommen wird und man feststellt, dieser Autor kann Thomas von Aquin nicht gelesen haben, weil sonst hätte er drei Seiten weiter genau die Antwort auf seinen Einwand gefunden beziehungsweise überhaupt festgestellt, dass die Antwort keine wirkliche Antwort auf das Problem ist. Nicht, da geht es dann um die erste Ursache und so weiter. Mhm. Also das, das ist etwas, wo wo Dawkins nicht in, in seiner in seiner Wohnzimmer Couch, die nicht bedroht ist, kann er dieses Buch schreiben oder ich weiß nicht wo er es geschrieben hat oder in seinem Office an der Universität, dann kann man das schreiben, aber nicht die Tatsache, dass dass es dass es verschiedene Kräfte gibt die die oder nicht die die zum schlagen kommen, wenn es nicht, wenn es keine Moral, keine begründbare Moral mehr gibt. Was passiert, wenn wir wirtschaftlich und so weiter in verschiedenen Situationen kommen? Was passiert mit dem Menschen in dieser oder jenen Situation, so dass man eigentlich aus aus einer gewissen Bequemlichkeit heraus und aus einem Erbe, das angenehm ist, kann man etwas vollmundig behaupten, dessen Konsequenzen wir aber schon angedeutet sehen im 20. Jahrhundert, die aber im 21. Jahrhundert aufgrund ihrer Breitenwirkung, wenn sie zum Schlagen kommen, noch viel dramatischer zum Schlagen kommen. Und das deutet sich in manchen Dingen auch an. Also Das ist, ist, gibt es in vielen Debatten auch, auch äh, was, was den Menschen, was die, die Familie und was verschiedene andere Dinge betrifft. Dieses Auflösen von allem und gleichzeitig das jeder gegen jeden, das verstärkt sich schon sehr stark, hat man den Eindruck, wenn man in die heutige mhm. Welt blickt.
0: Ja, das sprechen Sie auch schon ein wenig an. Also gegen Ende dieses Beitrags kommt es dann ja auch, dass die Konsequenzen mit der, die, Mater die materialistische Moral stehe auf sehr wackeligen Beinen. Ja, ähm, dann vielleicht können Sie an Sie sprechen da eine ganz große Fundamentlosigkeit an, die in der Religionskritik des Atheismus liegt, dass da dass man einfach nicht mehr weiß, wogegen man offenbar eigentlich argumentiert und mehr aus ähm, ja aus aus seiner Position heraus glaubt alles auseinander nehmen zu können. Das zeigt sich einmal eine ganz große Boniertheit einerseits des modernen Menschen, der glaubt, ich erkenne, ich verstehe etwas, ich verstehe einen Aspekt dieser Welt und in Fall von von die, dieses Autos halt ähm, die Biologie, die Naturwissenschaft und von da aus alles erklären zu wollen. Auf der anderen Seite aber auch, ähm, naja, das Unwissen darüber, dass es einfach auch nochmal mehr gibt als das, was ich, was ich als mein Fachgebiet erkannt habe. Nun ist es aber nicht nur so, dass Atheisten keine Ahnung haben, wie sie eigentlich mit so einer Argumentation umgehen sollen, also, also mit, mit einem, mit, mit dem Gott als Argument umgehen sollen. Auch Christen wissen oft nicht, wie sie auf, die, auf diesen Vorwurf reagieren sollen, wenn man ihnen sagt, na, wo ist denn Gott? Wenn er, Den Stein kann ich sehen oder ich kann, ich kann die biochemischen Abläufe, kann ich zumindest nach naturwissenschaftlichen Regeln beweisen. Wo ist denn nun dein Gott eigentlich? Was sagt man denn als Christ darauf, wenn Gott eben, gerade wie Sie in diesem Beitrag von Mein Gott und weiter sagen, kein Rädchen ist? Wo finde ich Gott als Christ, als Theist?
1: Also ich glaube, die, die, das ist die, die größte Schwierigkeit. Und vielleicht, wenn ich da noch vorher ausholen darf, die, die ja. große. Also es gibt verschiedene Dinge, die Sie angesprochen haben. Ähm, manche haben damit zu tun, dass unsere Wissenschaft sehr stark spezialisiert ist. Das heißt, ich kann ein Experte sein in einem in einem in einem Teilbereich eines Teilbereiches. Und das bedeutet aber nicht, dass ich eine ähnlich tiefe Ahnung habe von dem, was, was in einer Parallelwissenschaft, oder in einer parallelen Wissenschaft geschieht, zu dieser selben Frage in derselben Tiefe. Das heißt, es gibt da, das, also das ist ein grundsätzliches Problem, das darum auch nicht. Dawkins mag ein guter Biologe sein, aber das, nicht dieses Universal-Genie, das es einmal gab, wo, wo jemand in verschiedenen Disziplinen eine große Ahnung hat hatte, wie nehmen wir Aristoteles, der sich als Biologe versuchte, als Philosoph, als, als, Polit, äh, als Polit, Politiktheoretiker, äh, Politologe oder wie man auch sagen möchte, also als, als Staatstheoretiker. Die, das ist natürlich auch, auch durch dieses unglaubliche Fortschreiten im Wissen, in der Menschheitsgeschichte, wird es immer schwieriger, da auch irgendwo einen Überblick zu halten und die Dinge irgendwie noch verknüpft zu sehen. Also das ist sicher eines der Probleme, dass das kein kein Willentliches ist, sondern einfach auch unserer heutigen Zeit geschuldet. Mhm. Dazu kommt, dass es eine weitere kulturelle Entwicklung gibt, die man, in der wir uns eigentlich befinden und schon sehr lange befinden. Das heißt, wir haben in der Philosophiegeschichte verschiedene Weichen gestellt, die zur Auflösung geführt haben von dem, was was eigentlich die die Natur eines Dinges ist. Also es, es gab auch verschiedene Umwälzungen, die natürlich das Bild verstärkt haben. Also man könnte sagen, wir lebten einmal in einer Welt, wo, wo, wir, wo die Erde im Mittelpunkt stand, nicht in einem verhältnismäßig kleinen Universum und damit auch die Wichtigkeit des Menschen außer Frage stand. Und dann hat man den Blick erweitert und hat gesehen, gut, die, die Erde ist kreist um die Sonne und nicht die Sonne um die Erde und die Welt ist viel, viel größer als Universum und so weiter. Und für manche hat das so irgendwie zu einer Relativierung des Menschen geführt und von der Wichtigkeit des Menschen, obwohl eigentlich die Größe des Universums nichts darüber aussagt. Also das ist ein, ein, eigentlich ein Fehlschluss, aber das, das liegt hier irgendwo natürlich, bietet sich an, parallel zu einer Entwicklung, in der man versucht hat, eine nicht die Philosophie zu die auch zu verschiedenen Konflikten und Schwierigkeiten und Auseinandersetzungen, weil sie die wirklich wichtigen und tiefen Fragen betrifft, hat man, hat man ausgeklammert und hat sich einem, hat sich hauptsächlich der Machbarkeit von, 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 von Dingen verschrieben, äh, nicht? Also Bacon und so weiter, wo es darum geht, in, in der Philosophiegeschichte, dass man, dass man die Natur dominiert und, und das ist auch wahnsinnig fruchtbar gewesen, sagen wir, von einem materiellen Konzept her, also von einem materiellen Standpunkt her. Also das heißt, die, die, die Zugänge der Naturwissenschaften, die eigentlich eine Einschränkung sind auf, auf die, die wahrnehmbare Wirklichkeit, wo ich sage, nicht ich betrachte die Dinge unter diesem Gesichtspunkt und studiere sie unter diesem Gesichtspunkt, die haben auch zu vielen Errungenschaften und zu vielen ähm, Vertiefungen geführt. Und aus dem heraus ist es natürlich dann so, dass man vielleicht auch den zum also das, die, der Erfolg dieser Naturwissenschaften führt dann manche vielleicht auch dazu zu sagen, okay, dann ist das Einzige, was es wert ist zu studieren, und das Einzige, was es wert ist zu betrachten, sind diese Naturwissenschaften. Und damit wird nicht kommt man zu einem Materialismus, wo ich sage, ich oder ein, wo es nur mehr das gibt. Gleichzeitig führt das aber zu vielen anderen Problemen. Jetzt nicht, da gibt es dann in der Philosophie das Leib-Seele-Problem, das, das dabei entsteht. Also Descartes in der Art und Weise, wie er die Welt gesehen hat, ähm, nicht, hat, hat dann, kommt dann letztlich dazu, dass er, dass er die Welt versucht, materialistisch zu deuten und aber gleichzeitig an eine Seele glaubt. Also Descartes war nach allem, was man weiß, gläubiger Katholik, aber leider in einer philosophischen Strömung, die für viele Probleme nachher gesorgt hat, weil dann die Seele irgendwie zu, einem, zu einer, einer anderen Substanz wird, die irgendwo nebenbei geschieht. nicht. Und, und, und so haben wir eine Reduktion der Welt auf das Materielle und damit kommen wir dann zu dem Problem, was Sie äh, in der Frage eingeleitet haben, mhm. ist, wenn dann jemand sagt, wo ist Gott, dann ist das der einzige Ort, wo die Leute suchen, ist, ist die materielle Welt. Das heißt, wir, haben, wir sind es gewohnt, wenn wir nach Ursachen forschen, in der materiellen Welt zu forschen nach Ursachen. Und das bedeutet dann auch, dass wir sagen, okay, nicht, wenn ich jetzt etwas erklären kann mit natürlichen Prozessen, dann braucht es Gott nicht und dann ist Gott eine Hypothese, die nicht notwendig ist. Das ist nicht das berühmte Occam's Razor, sagt man auf Englisch, also dieses Rasiermesser von Occam, wie ich das auch in der Episode übersetzt habe, das ist die, das ist die, die, die Überzeugung, Occam war nicht einmal der Erste, der das so formuliert hat, aber die Formulierung geht dann in dieser Form, wie es sich verbreitet hat, auf ihn zurück, ist, dass man sagt, man, man versucht in der Erklärung der Dinge nicht äh, Ursachen heranzuziehen, die über das hinausgehen, was notwendig, notwendig ist zur Erklärung. Also wenn ich eine einfache Erklärung haben kann, dann nehme ich diese einfachere Erklärung. Und so kommen viele, die jetzt von diesem materialistischen Denken her an die Naturwissenschaft herangehen, natürlich sagen sie, ich kann alle Prozesse mehr oder minder erklären, ohne dass ich auf irgendeine eine andere Ursache wie Gott hereinführen muss. Und darum dann die Frage, zeig mir, wo Gott wirkt in der Welt, äh, Nicht wo, wo, wo ist ein Ablauf in der Welt, der, der, der Gott benötigt. Und die Apologetik, die dann im, im, im 19. Jahrhundert versucht hat, irgendwo dem zu entgegnen, oft auch in einem protestantischen, mit einem protestantischen Hintergrund, hat dann gesagt, ah, aber hier gibt es einen Punkt, den könnt ihr Wissenschaftler nicht erklären. Die Entstehung des Lebens, verschiedene Aspekte, des, des, wie die Seele und so weiter funktioniert. Das sind dann alles Dinge, da brauche ich dann Gott. Und da wird Gott ein Stück weit in eine Erklärungslücke hineingestopft. Und es kann sein, dass die Erklärungslücke tatsächlich Gott bedarf, weil wir sonst keine Erklärung finden für das Leibseeleproblem problem von Descartes. Ich persönlich bin der Überzeugung, dass es eine, eine vernünftigere philosophische Ansicht gibt, diesbezüglich die, wir müssen da ein bisschen zurückkehren, zu manchen Gedanken, die schon bei Aristoteles, dann vor allem bei Thomas von Aquin entwickelt worden sind, in, in, in der, im Verständnis, wie wir, Menschen und, und überhaupt Substanz, die Wirklichkeit verstehen. Da gibt es ein paar Dinge, äh, wo man ausholen müsste. Aber das ist jetzt sehr, sehr kompliziert und für die Hörer wahrscheinlich auch nicht interessant. Aber es ist wichtig zu verstehen, dass, dass der Zugang der Atheisten auch aus, aus einer Weltsicht herauskommt, wo ich natürlich dann unbefriedigt bin, wenn ich sagen kann: Ja, aber ich du kannst mir keinen Prozess zeigen, wo es Gott gibt. Und wenn du mir sagst, ja, aber für das brauche ich Gott, dann sage ich, ja, wir müssen nur ein bisschen warten. In der Vergangenheit habt ihr gesagt, dafür ist Gott verantwortlich. Und in 20 Jahren haben, hat die Wissenschaft mehr geforscht und dann weiß ich auch, wie das funktioniert. Dieser Gott der Lücke, der, der auch bei manchen Kritikern der Evolutionstheorie dann so hineingestopft wird und sagt, aha, aber das kann man jetzt nicht erklären mit der Evolution. Da muss dann Gott verantwortlich sein. Also diese Rhetorik dann auch von christlicher Seite oder von den Gegner der Atheisten, ist oft zu kurz gegriffen, weil sie eben Gott als innerweltliche Ursache versteht. Das heißt, als ein, fast ein, ein, ein materielles Ding in der Welt. Und Gott, so würde der Christ, müsste antworten, Gott ist nicht ein Teil der Welt, sondern Gott ist die Ursache der Welt. Also Gott, so wie sie auch viele Atheisten, das merkt man auch bei Dawkins, wie sie sich Gott vorstellen, das ist so eine, eine unglaublich große Macht, man könnte fast nach unserem Verständnis sagen, ein, ein gewaltiger Engel. Nicht. Mhm. Oder wie eine, 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 eine Fee oder eine Elfe oder sonst irgendetwas. Und wenn ich jetzt natürlich die ganze Welt erklären kann, ohne dass Feen und Elfen und, und, und irgendwelche übermächtigen Engel da drinnen vorkommen in diesen Abläufen, dann habe ich keinen Grund, die Existenz Gottes anzunehmen. Weil ich immer davon ausgehe, dass Gott diese so ein, ein, ein Rädchen, ein, ein Teil dieses Weltganzen ist. Die christliche Antwort auf all das, ist und das nicht erst als Antwort auf den Atheismus, sondern als Grundüberlegung für das, wer Gott ist, ist das Gott und die, die, wenn man die Welt die Gott hinzufügt, dann wird nicht mehr daraus, oder, sondern Gott ist anders. Gott ist die Ursache aller Dinge. Er ist der Urgrund allen Seins. Also alles, was existiert in dieser Welt, existiert von Gott her. Das heißt, bekommt seine Existenz von Gott. Er ist der Urgrund allen Seins, wie die Philosophie sagen würde. Und das ist ein, wichtiges, ein wichtiger Verständnisunterschied, den ich versucht habe in der Folge anklingen zu lassen. Mhm. Weil wir eben dann auch, wir, wir glauben nicht, dass jetzt eben Gott Wolken schüttelt und dann regnet es, wenn wir sagen, Gott lässt es regnen nach einer langen Dürre oder so. Sondern wir glauben, dass Gott in allem, was existiert und in allem, was ist, sein Sein zur Entfaltung bringt und damit auch dem sein Sein gibt. Er ist der Herr der Geschichte, nicht weil er an manchen Punkten eingreift. Das kann Gott natürlich. Also das ist das Wunder, dass auch Atheisten sagen würden, ja, wenn du mir wenigstens ein Wunder zeigen kannst, dann würde ich es gelten lassen. Das ist manchmal schwieriger, weil wir manche Wunder nicht, nicht wir können die Wunder nicht einfach so herbei nicht äh, rufen äh, nicht, ja zaubern mhm. wollte ich jetzt vermeiden zu so sagen weil weil Gott nicht zaubert aber äh, das heißt Gott nicht ich, ich, wie Gott eingreift in diese Welt und warum er das tut das ist das ist alles im Wirken Gottes verborgen es gibt solche wunderbaren Ereignisse und trotzdem, sogar wenn es diese gibt, dann wird ein, ein, echter Materialist und Atheist wird nie sagen, ah ja, jetzt bin ich überzeugt, sondern er wird sofort suchen nach einer Erklärung. Das sieht man sehr gut bei dem Wunder von Fatima, nicht? Wo, wo dieses Sonnenwunder stattgefunden haben soll, mhm. wo, wo das Tausende von Menschen gesehen haben und, und nicht alles gläubige Menschen, sondern die sind auf diesen, auf dieses Datum hin äh, angekarrt worden und sind selbst gekommen als Schaulustige. Und dann haben sie etwas erlebt und erfahren und dann war natürlich nicht die einen sprechen von Mach Massenpsychose und Massen äh, einem eine, eine, eine Phänomen, das irgendwie hypnotisch oder sonst irgendetwas ist. Unabhängig davon, wie man das erklären möchte, die Kirche hat keine Lehre zu Fatima in dieser Hinsicht das ist, also die Privatoffenbarungen und dazu gehört auch Fatima, obwohl es kirchlich anerkannt ist, ist sie haben nicht, sind nicht Teil des, des Glaubensgutes, also man kann dazu stehen, wie man will. Nur was man dort sehr gut sehen kann, bis heute übrigens, also auch Dawkins hat sich zu Fatima geäußert, weil ihm das manche dann gesagt haben. Und dann hat, hat er gesagt, das ist das, dann muss man irgendwie eine andere Erklärung finden. Weil die Grundlage für viele der Atheisten ist, ich habe die Wirklichkeit zuerst eingeschränkt auf nur die für die Sinne wahrnehmbaren Phänomene. Und dann ist natürlich klar, wenn dann etwas ist, was nicht so reinpasst, dann muss es eine Erklärung geben, die ich noch nicht kenne. Also das heißt, man kommt so nicht wirklich rein.
0: Dann haben wir also bei so einer Argumentation die, die Situation, dass wir zwei Weltbilder haben. Der Atheist ja. kommt aus einem Weltbild, aus also einem verarmten Weltbild das nur die materiellen Zusammenhänge sein lässt, also als valide und beweisbar anerkennt und man als, als, und als Christ wird man innerhalb dieses Weltbildes aber niemals Gott beweisen können, weil eben der Theismus ein ganz anderes Weltbild voraussetzt. Ist das
1: Genau, also ich glaube, das, das, ist, das ist das Grundentscheidende, was man oft auch im Dialog mit Atheisten und ich glaube, der Atheist, muss, der, der Atheist würde nicht sagen, er hat ein verarmtes Weltbild, sondern er hat ein ein nüchternes Weltbild, würde ja sagen, und <lacht> du hast ein ausgeschmücktes als Christ, <lacht> nicht? so würde der Atheist das wahrscheinlich formulieren, und ein, ein, ein nicht durch Mythen angereichertes oder wie auch immer <lacht> der Atheist das dann sehen würde. Aber es ist es ist tatsächlich so, dass das Grundentscheide, nämlich wie ich die Welt sehe, an, an einer fundamentalen Stelle auch auseinandergehen und Darum ist, glaube ich, auch in, hier im Dialog ist es wichtiger zu verstehen, ob zum Beispiel die Voraussetzungen für dieses reduzierte, aufs Materielle reduzierte Weltbild eigentlich gerechtfertigt sind, mhm. auch in der Philosophiegeschichte, oder ob das ein Irrtum ist. Mhm. Und ähm, eben das, das ist die, die, die wichtigere Frage. Also zu sagen, okay, nicht der Atheist wird, weil er nur die materielle Wirklichkeit anerkennt, werde ich ihm wenig bieten können, wo ich sagen kann, okay, jetzt hier, wenn du diesen Frosch so sezierst, dann wirst du Gott finden, das kann ich ihm nicht bieten. Ja. Und das ist aber die einzige Art von, von Nachweis, die er, die er mir erlauben wird. Zumindest wenn er, wenn er von diesem hochintellektuellen genau. äh, Zugang herkommt. Es gibt ja auch nicht andere. andere Atheismen oder ich glaube, mhm. Andere Formen des Atheismus, die viel verbreiteter sind.
0: Genau, da kommen wir auch schon zu meiner nächsten Frage. Wir haben nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit, aber eine wollte ich auf jeden Fall noch stellen. Und zwar, äh, Sie gehen ja nur auf den materialistischen Atheismus ein. Nun, ja, Sie sagen selbst, es gibt noch eine Vielzahl anderer Atheismen. Und ich muss sagen, aus meinem, meiner kurzen Lebenserfahrung muss, bin ich viel öfter auf Agnostiker gestoßen als auf Atheisten. Können Sie denn da etwas dazu sagen? Also wo liegt denn, also ein Agnostiker ist ja einer, der sagt, der, der sagt nicht, es gibt keinen Gott, sondern er sagt, ich kann nicht wissen, ob es einen Gott gibt, denn meine Erkenntnisfähigkeit ist derartig beschränkt, dass es mir unmöglich ist, also von meiner, von, von meiner Natur her zu erkennen, einen Gott zu erkennen, wenn es ihn gäbe. Ähm, wo, liegt das, wo liegt denn hier das Problem beim Agnostiker und ich vermute mal, dass, dass es die weit verbreitetere Variante ist, mittlerweile zum, zumindest.
1: Also ich glaube, der, der Agnostiker ist in mancher Hinsicht ein bisschen ehrlicher wie der Atheist oder zumindest in, in, in sehr vielen, der Atheismus, der Atheismus ist oft eine, fast eine ideologische Einstellung. Der Agnost, also in, ideologisch im Sinne von dem, ähm, es gibt keinen Gott, weil die Wirklichkeit, die es gibt, hat keinen Raum für diese Art von Gottheit. Weil den Gott, den der Atheist sucht, ist ein, ein, ein materielles Rädchen im, im Weltgetriebe und das wird man nicht finden, so wie man Elfen und Feen mhm. vermutlich nicht finden wird. Nicht? Ähm, der Agnostiker in dieser Hinsicht ist ein bisschen ehrlicher, wobei ich glaube, dass sehr oft das ein bisschen eher im, im Alltag zumindest. Wenn einem Agnostiker begegnen, dann ist das eigentlich, das ist eine, eine Unterstellung für manche, gilt sicher nicht für jeden, aber sehr oft ist das auch der Versuch der Neutralität oder der Versuch, sich aus einem Konflikt rauszuhalten, indem ich einfach sage, ich kann es nicht wissen. Äh, Wenn es eine ernst gemeinte intellektuelle Position ist, dann, dann ist es eigentlich nicht, die, die einfachste Frage ist, ist, ist dann Fragen zu stellen, weil dann hat er keine Ideologie, ideologische Fixierung, dass es nur das Materielle geben kann. Dann kann ich zum Beispiel auf die Erkennbarkeit Gottes hinweisen, die ja auch das erste Vatikanische Konzil dogmatisch als sicher, also mhm. dass es möglich ist, mit dem Intellekt die, die Existenz Gottes zu erkennen, nicht des christlichen Gottes im Speziellen vielleicht, aber einer ersten Ursache und so weiter, Gottesbeweise, die bei Thomas von Aquin schon anklingen, die müssten einem Agnostiker eigentlich dienlich sein. Ich glaube, das, was viel verbreiteter noch ist, in meiner persönlichen Erfahrung, in, im, im, als heute äh, vielleicht wirklich aufrichtige Agnostiker, sind, ist der praktische Atheismus.
0: Mhm.
1: Ich glaube, den gibt es auch in der Kirche sehr, äh, was sehr versteht, stark.
0: Was versteht man darunter?
1: Also praktischer Atheismus, würde ich einfach sagen, ist zu leben, als gäbe es Gott nicht.
0: Also in Aha. der Praxis
1: spielt Gott keine Rolle. Und mhm. da, da kann man auch ein Katholik sein und ein praktischer Atheist sein. Das heißt, man lebt Tag ein, Tag aus, als gäbe es Gott nicht. Mhm. Um, und das ist eigentlich viel, also viel dramatischer, möchte ich fast sagen. Weil wenn man so lebt, dann... Geht man, dann geht man das Problem nicht einmal in irgendeiner Form an. Also weder, dann ist man weder heiß noch warm, sondern lauwarm. Und da gibt es vielleicht für den Atheisten und den Agnostikern vor dem Richterstuhl Gottes einmal mehr Spielraum als für, für den, der, der, der so gelebt hat, als gäbe es Gott nicht. Also praktischer Atheismus im, im, ist etwas, was, ist, was, glaube ich, sehr weit verbreitet ist. Es gibt natürlich auch so ein bisschen das, das Aufbäumen der, der Kreatur gegenüber dem Leid in der Welt, mhm wo ich, das ist dieses berühmte theodice problem das aus dem Griechischen für, für eine Rechtfertigung Gottes bedeutet, dieser Begriff, wo es um, um die Frage geht, wie, wie kann es das Übel in der Welt geben und einen guten Gott. Also das ist etwas, was viele Leute in ihrem persönlichen Leben, in dem Leid, was sie erfahren, wo sie dann sagen, ja, aber nicht Gott, warum lässt du das in meinem Leben zu? Also hier, das ist eine Form, das ist eigentlich streng genommen nicht einmal ein Atheismus, möchte ich fast sagen, weil man, man, man lehnt sich auf gegen ein Gegenüber, das es ja dann in irgendeiner Form geben muss. Ähm, aber es ist eine Absage an Gott. So einem Gott wie der, der das in meinem Leben zulässt, den, den will ich nicht. Und da glaube ich, möchte ich, wenn ich das, wenn sich das zeitlich noch ausgeht, nur die, die, ja. die, die Antwort, der, die beste Antwort auf diese Frage ist eigentlich das Buch Hiob. Ähm, das Buch Hiob ist, ist, das biblische Buch, das geschrieben wurde, um diese Frage zu beantworten, und zwar auf die spektakulärste Art und Weise. Nämlich nicht mit einer, was was geschieht, Hiob wird alles genommen. Wir erfahren auch in, 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 diesem, in dieser Vorgeschichte, die das Ganze so zeichnet als Bild vom von, von Versucher, der, der dem, dem Raum gegeben wird, dass er Hiob in Versuchung führt, dass er von Gott abfällt und dann wird Hiob alles genommen. Und dann kommen dich Tio blickt im Staub und dann kommen seine Freunde. Und die, die die Freunde kommen alle und sagen, du musst irgendetwas getan haben, damit Gott das in deinem Leben äh, gewirkt hat. Also du musst irgendwie schlecht gewesen sein, damit dir was Schlechtes passiert. Also viele Reaktionen, die wir auch aus unserem eigenen Leben kennen, wo wir sagen, was habe ich getan, damit ich das verdiene und so weiter. Also dieses Aufrechnen von Dingen gegenüber Gott, das ist so die erste große nicht die, die erste große Antwort, die wir dann oft versuchen zu bringen und wo wir uns vielleicht ungerecht behandelt fühlen und dieses und jenes. Das Entscheidende ist aber, dass diese Antwortversuche der Freunde von Hiob alle falsch sind. Denn der Leser weiß, dass Hiob nichts getan hat. Und irgendwann, als dann die Freunde mit ihren Antworten auch kläglich versagt haben und so ziemlich alles bieten, was wir Menschen in diesen, in diesen Szenarien aufbieten, wendet sich dann Hiob mit seiner Klage an Gott und dann folgt der längst, die längste direkte Rede Gottes in der gesamten Bibel. Es gibt kein, kein, keine Rede Gottes, die sich über so viele Kapitel hinwegzieht, wie das, was dann kommt. Und die Antwort Gottes ist nicht okay. Das ist der Grund, warum das geschehen ist. Sondern Gott antwortet auf das Leid, das hier überfährt, mit einer Gegenfrage. Nicht, nicht, wer, nicht, wo warst du, als ich Himmel und Erde nicht gemacht habe? Als ich die, die Feste, nicht die... die die Säulen aufgerichtet habe und so weiter. Also Gott nimmt Hiob mit auf eine Tour durch den ganzen Kosmos, durch die ganze Schöpfung, vom Leviathan bis zu allen möglichen Wesen, die alle nicht in dieser Wirklichkeit existieren und wo der Einzelne nicht Hiob blickt auf die ganze Schöpfung als dieses kleine Wesen, das er ist. Und das ist die Antwort Gottes. Und, und da könnte man sagen, ja, das ist aber unbefriedigend, nicht? Aber es ist in Wirklichkeit sehr befriedigend, weil es die Antwort ist auf nicht das Übel von Hiob, sondern das Übel ganz allgemein. Also es ist so, dass in, in der Wirklichkeit und im Wirken Gottes das Leid, das schmerzhaft ist, etwas ist, was, was wir nicht ergründen und verstehen können. Und das ist eben etwas, was, was, was ich glaube, was, wir, was, eine, was, was die, die eigentliche Antwort auf das Leid ist und sein muss, ist, dass wir aus unserer Perspektive, wo wir stehen, nicht die ganze Welt überblicken können. Also diese Tour durch den Kosmos, wenn wir die machen, können wir nicht alles verstehen, aber wir können einordnen, wo wir sind und dass in diesem Plan Gottes auch das irgendwie Platz hat. Also ich,
0: mhm. ich glaube,
1: das ist, ist eine, eine, eine ganz interessante
0: Perspektive, Licht, also die,
1: Perspektive und die sich dort in der Heiligen Schrift findet.
0: Ja, das ist, äh, spricht ja auch ein wenig an das, was Sie am Anfang mit den Weltbildern so angedeutet hatten, dass Gott eben nicht innerhalb eines Räderwerkes zu finden ist, sondern er ist ganz anders. Er ist anders, andersartig und das in den Blick zu nehmen, hilft wahrscheinlich in jeder Form, wo man dem Atheismus begegnet oder der Ablehnung Gottes da eine 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 etwas heilsamere Perspektive zu bekommen, denn Gott einfach ganz andersartig und mit den ganzen Konsequenzen, die das nach sich die wir hier leider nicht mehr thematisieren können, so interessant das jetzt wäre. Kaplan Schwarz, ganz zum Abschluss jetzt noch mal ganz kurz die Frage: Diese diese mein Gott und Walter Episode zum Atheismus ist, ist sehr apologetisch. Sie greift diesen Pop-Atheismus auf. Und aber nun ist die Frage, was ist eigentlich nun die Aufgabe von Christen angesichts eines Atheismus, in welcher Form er uns auch immer begegnet, in welcher Weise begegnet man, ihm, begegnet man ihm eigentlich am besten? Mit Argumenten oder doch eher mit, mit Taten?
1: Also ich glaube, das kommt ein bisschen davon, wozu man auch gerufen ist. Also es gibt, es, es muss eine intellektuelle Auseinandersetzung mit dem Atheismus geben. Das gibt es auch von verschiedener Seite her. Es gibt gute Theologen, die sich bemühen, ihm ich möchte trotzdem das Wort Dialog verwenden, in der Auseinandersetzung mit dem Atheismus Antworten zu liefern oder auch diese, diese Verkürzungen zu zeigen. Aber ich glaube, für die meisten Menschen ist es, glaube ich, einfach wichtig, ihren Glauben aus einer Überzeugbarkeit, aus einer Überzeugung herauszuleben. Denn am Ende ist, ist jemand, der sagt, ich glaube nicht, dass, du eine, dass, dass es das oder jenes gibt oder dass, dass das oder jenes wahr ist. Dass, der Glaube ist nicht einfach nur ein, ein, ein rationales Argumentieren, sondern es ist eine Begegnung mit Gott. Und wenn ich mein Leben mit Gott und aus Gott heraus lebe, dann schaffe ich auch Raum in meinem Umfeld, wo Menschen diesem Gott begegnen können durch, durch, durch auch durch das, wie ich lebe. Und auf diese Art und Weise glaube ich, sind wir alle gerufen, dem Atheismus zu antworten, indem wir unseren Glauben mit einer großen Liebe, mit einer großen Demut, mit einer großen Hingabe und Opferbereitschaft leben.
0: Was für ein Schlusswort. Vielen Dank dafür. Danke für die Ausführungen, die erklärenden Ausführungen zum Thema Atheismus, auch über den materialistischen Atheismus hinaus. Haben Sie herzlichen Dank. Segne ist Gott. Liebe Zuhörer, Sie haben die Möglichkeit, diese Sendung noch einmal nachzuhören. Natürlich, wie immer, auf unserer Internetseite unter www.hore.org finden Sie in der Rubrik Grundkurs des Glaubens im Eintrag von heute diese heutige Sendung, um noch einmal auf die tiefen Antworten äh, da hineinzuhören, die wir hier gehört haben. Natürlich können Sie sich auch diese Sendung als CD-Mitschnitt bestellen, bei unserem CD-Dienst rufen Sie einfach an bei den Kollegen unter der 08328 921120. Und nachlesen können Sie zum Thema Atheismus natürlich auch in den entsprechenden einstiegigen Schriftstücken dazu. Da ist auf jeden Fall zu empfehlen, das Dokument des Zweiten Vatikanischen Konzils Gaudium et Spes, der Artikel 19, der setzt sich ganz intensiv mit den Formen des Atheismus auseinander. Auch im Katechismus finden Sie natürlich einige Artikel zu diesem Thema. Es sind die Nummer 2123 und bis 2128, dort geht es um den Atheismus. Karl-Plan Schwarz, dürfen wir Sie zum Abschluss dieser Sendung noch um Ihren Segen bitten, damit alles, was hier gesagt und gesprochen worden ist, nun auch ja, unter dem Schutz Gottes seine Wirkung tun kann.
1: Gerne. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn,
0: der Himmel und Erde erschaffen hat.
1: Auf die Fürsprache der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, eurer heiligen Namenspatrone und eurer Schutzengel. Segne, stärke und behüte euch und eure Lieben, der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen. Und damit, liebe Zuhörer, darf ich mich ganz herzlich von Ihnen verabschieden. Danke, dass Sie mit dabei waren. Schön, dass Sie mit dabei waren. Ich hoffe, es hat Ihnen Frucht gebracht und Sie hatten Freude an dieser Sendung. Bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Woche, wenn es hier heißt Grundkurs des Glaubens. Ich freue mich auf Sie. Auf Wiederhören. Mein Name ist Astrid Mooskopf.